0: La métropole Nice-Côte d'Azur, solidaire des sinistrés de la tempête Alex, s'associe à la réalisation de ce podcast. Dès le 3 octobre 2020, les services et les agents de la métropole se sont mobilisés pour la reconstruction. Soyons tous solidaires. Les habitants de nos vallées ont besoin de nous. Si on n'arrive pas à se projeter, si on nous dit c'est dans 3 ans qu'on va reconstruire, c'est pas possible, la moitié des gens vont partir. Quoi. Tous étaient traumatisés par ce qui est arrivé. Je, on ne peut pas le décrire. De toute façon, on ne pourra jamais vous décrire ce qu'on a pu ressentir. Il y a un écart. Que je me rends compte quand je descends sur Nice. Il y a des choses qu'on euh, voit différemment. C'est euh, marqué. C'est indescriptible. Cette catastrophe est toujours présente. Elle sera présente pendant longtemps. On vit avec ça. On va, il va falloir s'adapter à ça. Il va falloir trouver des solutions. Euh, essayer d'embellir tout ça. Et faire que ça aille. De toute façon, il faut continuer à vivre. Hein. Donc, euh...
1: Le matin du 3 octobre 2020, après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les vallées du Haut-Pays azuréen offrent un spectacle de désolation. La nuit, des pluies violentes ont fait gonfler les rivières et l'eau a emporté sur son passage des maisons, des routes et des voitures. De la Vésubie à la Roya, ce sont des centaines de personnes qui se retrouvent d'un coup privées d'eau et d'électricité. Les dégâts matériels sont considérables, les pertes humaines impressionnantes. Pendant un an, Nice Matin se propose de recueillir les témoignages des habitants des vallées. Ils partageront avec nous leurs craintes, mais aussi leurs espoirs, le temps de leur reconstruction. À chaque rendez-vous, un témoin, une histoire. Je suis Flora Zanikelli et vous écoutez Alex, un podcast de la rédaction de Nice Matin. Aujourd'hui, épisode 9, Laurent Fredge, président et fondateur de l'entreprise La Bière du Comté et coordinateur d'une permanence pour venir en aide aux entreprises locales. Un entretien Réalisé trois mois et demi après le passage de la tempête. Le long de la route qui mène à Saint-Martin-Vésubie, les dégâts de la tempête Alex sont encore visibles. Ce mardi matin, le thermomètre affiche 0 degré et la neige recouvre les bords de route, les rivières et les ruines des maisons que l'eau a emportées. C'est pour parler de reconstruction et d'entreprise que Laurent Fredge a accepté de nous rencontrer. En ce froid matin de janvier, il nous attend au deuxième étage de la mairie de Saint-Martin-Vésubie.
0: On est dans une salle qui, a été, qui nous a été prêtée par la mairie pour recueillir les questions des sinistrés. C'est une salle polyvalente, hein, qui est, et donc les gens peuvent venir trois fois par semaine, trois après-midi par semaine pour poser les questions sur tout ce qui leur est arrivé et euh, sur l'avenir de, de Saint-Martin-Vésubie et de la vallée. Oui, on peut prendre un petit café, on peut parler.
1: En décembre 2020, c'est plus d'une centaine d'entreprises locales qui se révèlent impactées par la tempête Alex. Dans la permanence, les professionnels défilent. Laurent Fredge recueille leurs mots, leurs inquiétudes et transfère aux autorités leurs doléances.
0: Bien évidemment, il n'y a pas des réponses pour tout. Mais au moins, on leur dit, voilà, ça on a une réponse, ça on n'a pas de réponse. Et ça se soulage quand même de savoir. Même s'il n'y a pas de réponse, c'est une réponse quand même. Voilà. Donc on est, là, on est là essentiellement pour ça. De suite après la catastrophe, en fait, on a eu besoin de, de s'occuper. Au début, ça a été bah, de faire cuire des merguez pour que tout le monde puisse manger. Ensuite, la Chambre des métiers m'a contacté pour me demander un point sur les entreprises. Donc rapidement, on a fait une permanence pour référencer toutes les entreprises. Là-dessus, on a pu savoir où ils en étaient, celles qui avaient été détruites, les besoins dont ils avaient, et on a fait tous des tableaux là-dessus pour, pour remonter l'information aux chambres consulaires. Ces chambres consulaires qui, en même temps, ont travaillé de leur côté et ont fait un dossier unique pour pouvoir apporter le maximum d'aide aux entreprises.
1: Sur le traitement des demandes, Laurent Fredge ne peut s'empêcher de ressentir un certain décalage.
0: En fait, en, en ayant un relais avec les chambres consulaires, les, la métropole, tout ça, on, on a l'impression qu'on n'est pas dans le même temps, si vous voulez, maintenant. Tout le monde s'est plus ou moins relogé, on s'est tous débrouillés, hein, c'est certain. Hein. On a tous repris une activité partielle. Mais quand je parle avec eux, on a l'impression que ben, ça peut durer. Bon, ben, c si vous voulez, on peut attendre ah ben, un, un, un PLU, on peut le changer en trois ans, une zone, on peut la faire en trois ans. Mais en fait, on ne peut pas. C'est-à-dire que dans dix mois, vous avez 15 entreprises qui sont mortes. accélérer les choses, c'est une réelle prise de conscience de la situation dans laquelle on est. Je, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'autre chose que ça, parce que euh, on ne peut pas se, se satisfaire d'une réunion il euh, y a deux mois, puis ah, tiens on va refaire une réunion dans un mois. Ce n'est pas possible. Chaque mois qui passe, on a besoin d'un rétro-planning. On a besoin de savoir que dans, si c'est un an et demi, c'est un an et demi, hein, mais il faut qu'on sache. Parce que ça permet de s'adapter. Si on ne peut pas s'adapter à la situation dans laquelle on est, comment on fait Dans le bon comme dans le mauvais, on n'est pas dans, dans, dans des réponses de, de politique. Euh, Excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité. On n'en est pas là, on a eu la pire catastrophe depuis mille ans. On s'en fout en fait, d'avoir une belle réponse positive, on veut juste savoir la, la vérité. C'est-à-dire que ça va prendre 30 de temps, c'est triste à entendre, mais c'est vrai. Ça permet aux gens au moins de savoir ce qu'ils vont faire de leur vie. Parce que là, c'est de ça qu'on parle, c'est quand même de la vie de certaines de familles entières.
1: Certaines entreprises ne peuvent pas reprendre leur activité, faute de terrain, faute de matériel. S'il reconnaît que le travail effectué par les autorités pour refaire les routes a été formidable, l'entrepreneur ne peut s'empêcher de confronter les temps longs des décisions politiques avec l'urgence de donner aux entreprises les moyens de repartir. À trois mois du passage de la tempête, le traumatisme se fait encore sentir. La lenteur d'arrivée des aides, l'absence de calendrier attise parfois la colère des habitants de Saint-Martin-Vésubie. Dans cette situation, la communauté, parler, échanger, être actif, prend tout son sens.
0: Vous avez des gens qui viennent qui sont en colère. C'est normal, elles n'ont pas de réponse aux questions qu'on leur pose depuis longtemps. Mais c'est normal, ce n'est pas la faute de la mairie, c'est la, la faute à personne, c'est-à-dire que c'était un traumatisme pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il arrivait cette catastrophe et personne n'avait de réponse sur rien. Donc il a fallu un petit peu organiser ça, d'où cette permanence, qui permet justement d'apaiser un petit peu la colère des questions qui n'ont pas de réponse au moins en en parlant et en disant ben « voilà, là, il n'y a pas de réponse parce que c'est trop grave, parce que c'est trop compliqué. Il va falloir du temps, il va falloir des gens qui analysent ça et donnent une réponse, mais plus tard dans le temps. Faire comprendre ça, c'est important. Il y a aussi des gens qui, qui, qui peuvent être dans un certain déni, c'est-à-dire ne pas prendre en, en considération l'énormité de cette catastrophe. Ça, ça peut arriver. Donc tout ça, c'est en échangeant et là on se rend compte qu'en échangeant, en discutant pour nous aussi de toute façon hein, c'est un, un échange commun hein, euh, les gens se disent ah oui c'est vrai, là on ne peut pas avoir de réponse parce qu'on a une falaise de 30 mètres euh, et que ça ne va pas se faire du jour au lendemain Voilà. donc c est, c est, cet échange déjà apaise une, une espèce de, de colère et ensuite ça permet aussi à la mairie si vous voulez d'avoir euh, les, les problématiques des habitants hein, ça, ça relève ça et d'avoir les problématiques et ça c'est important puisque c'est une base de travail en fait Humainement, je vis ça en m'activant. Je parlais encore avec un ami entrepreneur hier justement qui me disait « Moi, je travaille du matin au soir à refaire même mon entrepôt parce que j'ai besoin d'avoir l'esprit occupé. Parce que sinon, la nuit, on ne dort pas. Honnêtement, c'est encore difficile. C'est quand même assez présent. Euh, toutes ces questions, il faut, il faut avoir des réponses à tout ça. Mais c'est compliqué parce qu'on est obligé de passer par du temporaire. Donc il va falloir, pour mon cas personnel par exemple, devoir reconstruire quelque chose de temporaire. Euh, on ne peut pas prendre l'argent... Qu'on va avoir des assurances du définitif, sinon on ne pourra plus faire de définitif. Euh, donc, c'est toutes des problématiques qu'on n'avait pas en tête, en plus des problématiques de toute, euh, toute entreprise de, de tous les jours. Donc, euh, voilà, il faut essayer d'avoir des réponses à tout ça, c'est pas facile. Euh, donc, euh, la, les nuits sont courtes en général. M'occuper des entrepreneurs, c'est même primordial, parce qu'en fait, euh, par le fait de s'occuper, en fait, on. on on arrive à, à libérer son esprit parce que quand même, on, on, tous, tous, on a tous été traumatisés par ce qui est arrivé. Je, on ne peut pas le décrire de toute façon, on ne pourra jamais vous décrire ce qu'on a pu ressentir. Il y a un écart que je me rends compte quand je descends sur Nice. Il y a des choses qu'on on voit différemment. C'est vraiment euh, marqué, c'est indescriptible. Et le, fait, et le fait de pouvoir, euh, moi, dans, dans mon cas en tout cas, aider les entreprises, ça me permet de m'aider moi-même en fait, si vous voulez, donc c'est un échange, hein. donc, voilà, donc, et de continuer ce rôle, parce qu'on se connaît tous, parce que c'est des entreprises, mais ce n'est pas des entreprises comme dans une grande ville, c'est des amis de 30 ans, donc euh, voilà, c'est une aide, mais c'est une entraide, en fait. Les problématiques dans la vie de tous les jours ne sont plus les mêmes, en fait, notre esprit, il est constamment tourné sur comment on va faire ça, comment on peut arranger ça, voilà. Et quand on discute avec quelqu'un d'en bas, il y a une vie plus ou moins normale. Alors évidemment, il y a l'esprit Covid, qui fait qu'il euh, y a quand même des problématiques aussi sur la côte. Mais nous, Covid, plus tempête, donc en fait, on réfléchit plus pareil. Quoi. Dire, les petits problèmes de tous les jours ne sont, sont pas les mêmes. Voilà. Un pot de fleurs qui est déplacé, euh, ce n'est pas un pot de fleurs, c'est euh, le jardin entier qui est parti de moi. Donc, vous euh, voyez ouais, ce que je veux dire, c'est quand même assez... Euh, les, les pensées, c'est pas les mêmes, on le sent, on, je ressens vraiment ça. Quoi. Et tout le monde ressent vraiment ça. Quoi. Il y a eu des symptômes assez similaires quand on en parlait au début, avec des pleurs instantanées, surtout au début, des insomnies chroniques hein, constamment. Euh, ça s'est un petit peu espacé, j'imagine. Bon, je ne vais pas parler en tant que docteur, mais ça, ça a certainement dû s'espacer passer dans le temps. Mais plus ou moins, c'était toujours les mêmes symptômes pour tout le monde. C'était à peu près ça. Et, voilà. et après, ben, on a des questions que vous, euh, ben, des gens qui n'ont pas connu des catastrophes comme ça ne vont pas forcément se poser. Donc évidemment, ça vous empêche de dormir et d'être bien. Hein. On ne peut pas être bien à 100% dire tout va bien. Ça, évidemment, ce n'est pas possible savoir ce qu'on va devenir, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va y avoir, quelles sont les routes qui vont être euh, euh, dégagées. Euh, L'économie, essentiellement, elle est basée sur le tourisme. Euh, si on n'a plus d'accès euh, aux sites touristiques, qu est -ce que vous voulez, quel est l'avenir Et là, en plus, alors, je vous ai parlé des entreprises qui sont impactées directement maintenant, mais il y a les, tous les commerçants... Et les prochaines années, qui va venir maintenant forcément ici, à part pour la catastrophe Comment on va travailler Donc tout ça, c'est des questions sans être alarmistes, parce que bon, après, il faudra trouver des réponses. Mais c'est des questions que forcément, quand vous rentrez et que vous essayez de trouver du sommeil, vous vous posez. Laurent
1: Fredge parie justement sur l'entraide pour s'en sortir.
0: Tout entrepreneur a aidé un autre entrepreneur. Ça a été systématique depuis le début. On De toute façon, on travaille dans l'entraide depuis, euh, depuis, de, depuis des années. Ça, ça fait partie de, de, de l'ADN des, des, des villages. C'est très rare qu'il y ait une dispute totale. Bon, ben, évidemment, il hein, y, y a quelques entreprises qui ne s'entendent pas forcément. Mais dans l'ensemble, il y a toujours une entraide. Euh, C'est obligatoire. Dans l'esprit des villages, on n'est pas dans des villes. On, est, on se connaît tous, comme je vous disais, depuis une trentaine d'années. Donc forcément, il y a, y a quand même une entraide et, et qui a été démultipliée par cette catastrophe. Et on l'a vu surtout au début. On a vu les entrepreneurs qui venaient, euh, le plombier qui a tiré des tuyaux pour qu'on ait de l'eau, au moins dans la rue euh, principale du village, euh, qui va aider le semillage en disant ben, les points d'eau sont là, euh, chacun, l'électricien qui va euh, raccorder deux maisons qui n'ont pas été raccordées, même si inédit, ça fait un travail formidable. Enfin voilà, tout, y a, y a. chacun, de toute façon, au départ, vraiment, le, surtout le premier mois, chacun a mis ses compétences à disposition des de, de, de biens communs. Il y a un esprit, il y a un corps entre tout le monde qui, est, qui a été alors, impressionnant au début, enfin, surtout sur la commune. Ça a été, euh, euh, le premier mois, ça a été un, euh, réellement une, une, une entente incroyable, hein, une solidarité, une, une, une réelle solidarité. Par ces échanges, justement, on arrive à, à garder et à, et, à, et à recoller tout, ce, tout, tout ça. Il, a, il, faut, il faut garder ça en esprit. De toute façon, on est pendant un certain temps encore, le plus court possible j'espère, mais il va falloir qu'on soit solidaires et, et qu'on comprenne les problématiques des uns et des autres.
1: Vivre avec les traces de la tempête, les souvenirs aussi, c'est toute la difficulté. La tempête Alex a dévasté sa brasserie, installée sur les bords de la rivière. Des cuves ont même été retrouvées sur la plage à Nice. Dans les discussions, reconnaît l'entrepreneur, on finit toujours par parler de cette nuit dévastatrice.
0: En fait, ça a commencé l'après-midi du 2 octobre. L'après-midi du top, je brassais avec, euh, avec, euh, avec notre équipe, on, on était en train de travailler. Euh, je me rappelle, j'étais au brassage avec une des associées, avec Aurore, et on travaillait et on a regardé la, le, de la pluie. Hein. Finalement, on avait l'impression qu'il pleuvait fort, comme il pleut ici, comme il pleut en montagne, hein, mais c'était pas non plus. Euh, c'était fort, voilà. Euh, et puis là, vers 14h, 14h30, la rivière montait, euh, commençait à se dire, euh, c'est conséquent et, euh, et en, en un rien de temps, hein, en un quart d'heure, je vous dis, le bruit a changé, réellement, il y a eu un changement complet, et là, on a vu apparaître la rivière à hauteur de, à hauteur de la brasserie, et là, bon, j'ai dit à l'équipe, bon, allez, euh, dit à allez mettez, mettez les camions à l'abri, je ne pensais pas qu'il y a tout qui partirait, allez mettre les camions au-dessus, donc ils ont été, j'ai dit, rentrez vite chez vous, parce que bon, là, ça va être inondé, euh, voilà. et on est parti, on est parti de la brasserie, et en fait, la rivière commençait, euh, était passée par-dessus, en fait, il y a les vallons qui avaient débordé, et la route était complètement inondée. Bon, on avait un 4x4, donc on a pu passer par-dessus avec une gerbe d'eau comme, comme dans les films, un petit peu. Voilà. Et ça, c'était milieu d'après-midi. Donc après, on est rentré chez nous pour se sécher, et puis, euh, et puis après, on entendait, les, on entendait des bruits sans savoir réellement que c'était euh, ben, les bâtiments qui s'écroulaient. Honnêtement, j'étais plus, plus en arrière là où j'habite. Donc. Euh, donc on savait que c'était catastrophique. Les pompiers étaient passés pour prévenir que le barrage pouvait céder. Enfin, du catastrophisme normal, hein, puisqu'il faut quand même prendre des précautions. Ils ont fait un travail formidable, hein, parce qu'ils ont été sur le terrain tout le temps. Et on entendait, on entendait euh, cette rivière, euh, ce bruit incroyable, et des tremblements euh, assez conséquents. Certainement des bâtiments ou des pompes qui tombaient, hein, voilà, toute la nuit, ça durait toute la nuit. Alors le matin, euh, le matin, on aurait dit un cratère... Je suis sorti de chez moi, j'étais sur le... Le, le pont Maïssa, en fait, c'est le pont qui est parti en haut du village. Et euh, là, il y avait un cratère, enfin, un cratère. comme s'il si si y avait une explosion, un, un, un météore qui était tombé, qui avait tout dévasté. Bon, voilà. Après, il a, il a fallu rallier le village par les montagnes, puisque les routes étaient effondrées. Alors, du pont Maïssa, on est, on est descendu, on a mis une heure pour descendre. Et, et puis alors, on avait tout du dessus, la catastrophe vue du dessus, voilà. voilà. Là, vous, vous effondrez, parce qu'en fait, vous pensez qu'il y, y a des centaines de morts. Il y en a déjà trop, hein, c'est des gens qu'on connaît quand même, donc euh, le peu qu'il y a eu, c'est déjà trop. Mais là, franchement, moi, je pensais qu'il y avait des centaines de morts, c'était dévasté. On voyait juste le, 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 le village historique, et tout le reste, c'était dévasté. Voilà. Donc, euh, après, euh, après, recensement village, et puis, euh, et puis voilà, euh, après réactivité, aussi, autant que faire se peut. Bah, pour tout le monde, ça a été à peu près ça. Ceux qui étaient proches de la rivière... On s'endormira toujours avec un, avec un bruit... Qui, je ne dirais même pas que c'était un bruit d'eau, c'était un, un bruit que je ne connaissais pas. La brasserie était à côté de la rivière, vraiment collée à la rivière. Donc, en fait, on était en train de travailler et d'un coup, le bruit a changé. Ce n'était plus un bruit d'eau, c'était un bruit de lave, c'est-à-dire des pierres avec de l'eau. Euh, C'est un bruit que je ne connaissais pas. Ça, ajouter au tremblement de la nuit des bâtiments qui tombaient, je, voilà. Donc ça, il faut, faut garder ça, vivre avec ça. Après, il faut s'adapter avec ça, Voilà, je veux dire... De avec, vie euh, avec des contraintes comme ça, mais oui, le bruit de l'eau quand il a replu, il a replu. Euh... On a eu la chance quand même pendant. Ils ont pu travailler pendant un mois parce qu'il a quasiment pas plu, donc ça c'est déjà une bonne chose. Ensuite, il s'est remis à pleuvoir, honnêtement, franchement, je n'étais pas tranquille. Alors que bon, pire que ça, on n'aura pas, mais de suite, on y pense quoi, forcément, on y pense. Alors, cette tempête elle, elle aura laissé une trace trois mois après. En fait, on aura, on a toujours un, un traumatisme. On passe tous les jours devant avec des falaises qui font 30 mètres de haut. Que voulez-vous qu'on pense d'autre que, que cette catastrophe est toujours présente et sera présente pendant longtemps. La végétation repoussera pas avant des années, donc on va avoir euh, la plaine du Var dans une dans une vallée très fermée. Hein, donc forcément, ça, on, on a un rappel constant tous les jours. Euh, on vit avec ça. Bon, il va falloir s'adapter à ça. Il va falloir trouver des solutions, euh, essayer d'embellir tout ça et faire que ça aille. <rire> il n'y a pas d'autre solution, de toute façon, il faut continuer à vivre. Hein. Euh...
1: Aujourd'hui, s'il ne reste rien de la brasserie, Laurent Fredge raconte comment il a réussi à maintenir l'activité.
0: plus de brasserie, il y a une, une station d'épuration provisoire. Ce n'est pas du tout le même produit. Donc on fait... Je retourne, oui, forcément, je passe devant, parce que j'habite. Euh, je suis obligé de passer devant par la route qui a été faite, la route euh, temporaire qui a été faite. Je suis obligé de passer devant. Voilà. Honnêtement, si fait, euh, voilà, on vit avec. Euh, je ne me lamente pas tous les jours de passer devant. Je suis content que tout le monde soit en vie, que tous ceux de mon équipe soient sains et saufs. Ce n'est pas le cas de d'autres personnes qu'on connaît. Donc, euh, voilà, on peut se satisfaire de ce qu'on a quand même aussi. Hein. Il y a, on, on, on est plusieurs associés sur la brasserie. Donc, on est nous, l'équipe, moi-même et une, des, et une des, des actionnaires, sont sur, sur Saint-Martin-Vésubie. Donc, évidemment, nous, savoir qu'on était à l'abri, c'était déjà l'essentiel. Il faut savoir que dans l'équipe, tout le monde a été plus ou moins impacté. Vous avez le Clos Joli, c'est cette image que vous, que, qui est passée en boucle sur les télés, avec cette maison éventrée. C'est un gars qui travaille chez nous, donc il a cette problématique. Non seulement, il a perdu son boulot, mais en plus, il a perdu sa maison. Euh, plus ou moins tout le monde de l'équipe a été impacté euh, pour ne plus pouvoir, de ne plus pouvoir entrer chez, chez lui, euh, plus le traumatisme mental. Donc, On avait de l'autre côté euh, des actionnaires qui, eux, sont sur le littoral, donc qui ont pu s'activer différemment, hein, commencer à réagir euh, plus rapidement en synergie avec d'autres brasseurs. Il y a quand même une solidarité euh, assez importante à ce niveau-là. Donc euh, ils ont pu mettre en action... Euh, le, le futur de la brasserie à un moment donné où nous sur site on, pouvait, on, on avait vraiment autre chose à penser. Donc on a eu cette, euh, cet avantage, contrairement à quelqu'un qui a que son entreprise sur place, enfin qui vit que sur place, nous on vit que sur place aussi, mais avec des gens extérieurs. Donc on a eu quand même cet avantage, donc on a pu se relever. Bon après, euh, euh, voilà, on n'a toujours pas de brasserie ici, on travaille chez d'autres personnes, ça nous coûte quand même très très cher. Heureusement il y a des assurances qui nous aident, mais ça va durer 10 mois quoi. Mais les, les emplois sont maintenus. Euh, L'activité est maintenue, les clients sont maintenus, ce qui est important. Voilà. Donc ça, ce côté-là, on, on l'a. On a cette chance. Voilà. Ce que je vous expliquais, que par exemple, une, un endroit comme la Syrie du Mercantour, eux n'ont plus rien. Donc euh, voilà. faut pas se satisfaire de ce qu'on a quand on pense que nos amis euh, sont dans la détresse, quoi. Ces gens reviennent nous voir régulièrement pour nous demander qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire. Donc évidemment, ils réagissent. Hein, je veux dire, comme tout le monde. Hein, donc il va. Euh, Pierre-Jean a trouvé un travail, il, il, il travaille maintenant, il va travailler pendant un temps, il va essayer de, de garder son activité, comme je vous le disais, pour des questions aussi d'assurance, d'une petite activité, mais comment vous voulez faire une série et couper des, des troncs d'arbres quand vous avez 50 mètres carrés, après c'est pas possible. Donc il a besoin de réponses, dans le temps, bonnes ou mauvaises, comme, les, comme la, la, la cellule qu'on a mis en place pour donner des réponses bonnes ou mauvaises. En fait on va avoir des réponses, quoi. Voilà. on n'en tape pas que des bonnes réponses, on veut savoir pour pouvoir s'orienter vers ce, vers où il faut aller. S'il faut reprendre euh, un travail différemment en disant bon, ça n'existera pas, on pour, ne pourra jamais refaire ça, on, ok, ok, mais il faut qu'on qu sache quoi. Même si on, je comprends que euh, c'est difficile euh, d'avoir des réponses pour tout, hein, pour tout ce qui est géologie, tout ça, c'est très difficile. Là, là, là on ne demande pas de réponse. Mais sur ce qui est, euh, sur ce qui est euh, euh, légal, juridique, ça, on doit avoir des réponses. Je veux dire, c'est des choses humaines. Ça, c'est des gens qui peuvent nous répondre directement. À dire, C'est possible, c'est pas possible. On peut faire en sorte que ce soit possible. On va revoir les, les réglementations pour que ça soit plus rapide. Ça, c'est faisable. Je veux dire, ça, c'est juste de la bonne volonté.
1: Laurent Fredge n'a pas de doute sur la capacité des habitants à rebondir.
0: La situation, elle, est, elle fluctue entre « Ah, là, on va faire des choses. » Parce que moi, je rêve, je me dis, on peut faire des choses fantastiques, réellement. On peut reconstruire. Alors, je vais parler des entreprises, parce que c'est quand même ce qui me touche le plus. Je vis là-dedans depuis 35 ans. Je monte des affaires, c'est mon, mon truc. Donc, on peut créer une zone avec de l'écologie. On peut faire une station d'épuration avec un méthanisateur à côté qui va créer de l'énergie. Tout a été détruit. Donc, dans l'absolu, on peut créer des choses formidables. Et puis, vous avez l'autre côté où vous vous dites, oui, mais pour ça, il faut des sous. Pour ça, il faut de la bonne volonté. Pour ça, il faut des gens qui soient à l'écoute. Et je ne suis pas toujours certain que ce soit le cas. Même si, euh, comme je vous disais, il y a des routes qui ont été faites dans l'urgence. Ça a été formidable, on ne peut pas le nier. quoi. Euh, réellement, ça a été formidable. On aurait pu rester, si, si personne ne prend nous prend en considération, on aurait pu rester pendant des mois sans route, sans électricité, sans rien. C'est pour ça que je prends quand même le côté à dire il y a des choses fantastiques qui ont été faites. Mais on peut continuer et faire de ce qu'on a vécu, cette catastrophe, quelque chose. Aussi bien pour les gens, on peut peut-être peut créer des quartiers magnifiques. Je veux dire, mieux, plutôt que d'avoir un, un étalement des maisons comme ça, recentrer, avoir plus d'écologie, plus comme c'est réellement ce qu'il faut faire maintenant. Voyez Donc il y a des choses à penser et de ne pas reconstruire n'importe comment, de faire des choses intelligemment, réellement. Mais pour ça, il faut des sous. Il faut, il faut, qu il ait, il faut que ce qui a été promis, ce que le gouvernement a promis, soit, soit donné. Hein. Ou alors ils nous disent non, on ne peut pas. Et là, dans ces conditions, on, se dit, on va se débrouiller. On va se débrouiller, on s'est toujours débrouillé de toute façon. Hein. On n'a pas attendu. Hein. On, peut, on peut, de cette catastrophe, on peut créer de, de nouvelles activités. Alors, non seulement on peut replacer les entreprises qui ont été... Euh, qui ont été euh, détruites, complètement détruites on peut aussi on a des porteurs de projets, on a des gens qui sont prêts à, à investir à se dire nous on a des idées, on veut faire des choses si ça s'est fait différemment c'est construit différemment, on va venir s'installer on va créer quelque chose donc il peut y avoir une dynamique réellement voilà, mais il faut de la bonne volonté. Alors après sur le côté entreprise ce c'est même pas trop une question d'argent c'est une question c'est surtout une question d'autorisation, de rapidité de, de mise en place, parce qu'après, si vous voulez, sur, par exemple, une zone d'activité qui va être créée, il va y avoir des locaux, ces locaux vont être loués. On ne peut pas accuser l'argent, l'argent il suffit de se le faire prêter, et les loyers rembourseront les, les, les locaux. Donc c'est une question de réactivité. Si vous avez cette réactivité, on peut créer quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on peut créer une zone euh, de maintenant, c'est-à-dire avec euh, des panneaux solaires, avec euh, un méthanisateur pour une brasserie par exemple, enfin toutes des choses sur lesquelles on a déjà réfléchi, Puisque on est là pour ça, nous entrepreneurs, on a déjà réfléchi à tout ça. On peut créer quelque chose d'extraordinaire qui revient moins cher, puisque c'est créé à la base. n'est pas quelque chose qu'on rajoute. Quand on rajoute quelque chose, c'est toujours plus cher. Il faut faire des travaux à l'avance et tout. Là, ça va être créé directement. Donc, on peut faire des choses formidables. Il y a des organismes qui existent, l'ADEME, tout ça. On a pris contact avec eux nous déjà à notre, euh, de notre propre initiative pour faire avancer les choses plus vite. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'en face, ça réagisse aussi rapidement. Même si, comme je disais, ça réagit quand même, il hein, y, y a des réunions qui sont prévues, mais c'est très long. Mon souhait le plus cher, c'est que, que, que tout le monde reprenne une vie euh, normale, qui est le moins de traumatisme dans la tête possible. Après, pour être plus terre à terre, je vais, je vais vous dire, comme je n'arrête pas de le répéter depuis, depuis tout à l'heure, c'est surtout que... que que les gens prennent, enfin les gens qui nous gouvernent notamment, hein, que ça soit à tous les niveaux, prennent vraiment conscience de l'urgence, que le gouvernement euh, vienne et, et, et donne ce qu'ils ont promis. Alors je sais que c'est compliqué dans la situation où on est, mais c'est quand même euh, euh, un souhait dont on a besoin parce qu'en fait s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de reconstruction. Il ne faut pas rêver. Je veux dire, euh, si vous avez un président qui vient qui vous promet un milliard d'euros et qui vote 20 millions d'euros, c'est de quoi faire un pont ou, un, ou deux ronds points enfin, franchement, euh, voilà, il faut prendre, il faut prendre en compte la, la la situation dans laquelle on est réellement. Même si je comprends que c'est compliqué, hein, il voilà, y a, a d'autres impératifs, mais soit on veut faire vivre soit, en fait, on a besoin, comme je, je vous dis, on a besoin de, de, de réponses concrètes. Si on nous dit qu'il faut mourir, alors on meurt tous, et puis voilà. voilà. Mais qu'on le sache, quoi, que nous, au moins, on réagisse par rapport à ça. Parce que vous pouvez avoir des promesses politiques, moi, je veux dire, je ne suis pas quelqu'un de politique, il peut y avoir des discussions, ça, ça, ça ne me regarde pas. Ce que je veux savoir, c'est qu'après un sinistre comme ça, il y a des humains derrière les politiques. Il y a des gens, réellement des, des gens qui, qui ont conscience qu'il y a eu un drame terrible et qui se disent « oui, mais là, je ne peux pas faire de politique, il faut quand même que euh, je sois concret pour des gens qui sont en train de tout perdre. » Mes grands-parents avaient des magasins ici, mes parents aussi, et donc... Euh, et Je ne me suis jamais senti autant d'ici que quand j'ai redescendu, j'ai vu... C'est comme une cicatrice, mais vraiment, enfin, c'est comme si on vous ouvre le cœur en deux de voir la rivière comme ça, mais je ne peux même pas vous l'expliquer en mots parce que c'est un sentiment qui est inexplicable. Mais vraiment, c'est comme si on vous a arraché quelque chose. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Voilà, j'ai des amis qui sont revenus, j'ai mon ami là avec qui je travaille, Jean-Christophe, qui, qui est revenu de Paris, mais en urgence. C est, c est, on a une ADN, hein, quand on est dans un village, on, on vit avec, quoi. On a quelque chose. Et là, enfin, j'aurais même pas pensé à ce point-là. J'aurais jamais pensé à ce point-là. Je... Il y a des choses qui sont difficiles à expliquer et qu'on ressent euh, au moment T. Et là, on se dit, bah, vraiment, en fait, euh, voilà, je... c'est chez moi. C'est chez moi que ça a été touché. C'est mon endroit qui a été touché. C'est ma vie qui a été touchée.
1: Vous venez d'écouter Alex, épisode 9 un podcast du groupe Nice Matin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse fzanighelli@nicesmatin.fr.